0: Välkomna till vad är poängen?
1: Du har ju då valt att klicka på ett ämne då självmord. Vad är poängen med självmord? Mm. Så det är ju lite... Det är trassligt för alla människor, många människor har ju olika relation till självmord. Vissa har ingen erfarenhet och vissa har erfarenhet.
0: Men alla har ändå erfarenhet till att man faktiskt har ett val att avsluta sitt liv.
1: Och också man kanske står oförstående inför någon annans val att ta sitt eget liv. Mm. Om man aldrig själv har tänkt tanken. Eller så har man kanske tänkt tanken. Mm. Och då kommer vi få prata med Niklas Ektal idag som för tre år sedan försökte ta sitt eget liv. Mm. Men överlevde. Och i boken Hur jag
0: dog så har han beskrivit vad som hände med honom. Varför, varför det blev som det blev. Och hur han fick behandling efteråt. Och han skriver också en hel del om självmord i allmänhet. Hur, hur, hur man kan tänka kring det och vad man kan göra åt det. Niklas Ektal är då en framgångsrik journalist som under en fotbollsmatch skallade ihop med en annan kille och fick en rejäl hjärnskakning.
1: Och sen resulterade att han låg hemma med ja. hörselkåpor och, och ja. ögonbindor. Som, som, som
0: ledde till väldigt allvarliga komplikationer och stor förvirring kring bland läkare och så vad det egentligen var. Som gjorde att han utvecklade en väldigt svår depression till sist över tid då då. Så det var så det började från honom. Innan dess var han en full gång, så att säga.
1: Precis, och, och, och vi ska ju träffa Niklas och prata om den tiden då, efter, under tiden där han hade fått den här hjärnskakningen. Och det är där vi är intresserade av att veta vad som hände som gjorde att han kanske någonstans, så vi kan förstå lite grann vad som mm. gjorde att han ville ta sitt liv. Mm. Eller trodde ja. att han ville ta sitt liv, ja. kanske det
0: men också de här väldigt jobbiga frågorna förstås. Eh, ja men hur, ser man på, hur, se, hur skulle man se på det idag? Och, vad, vad säger man till andra? Det, fin det finns ett, ett, liksom något efter också när man har överlevt som är rätt tufft att ta i. Men det ska vi försöka prata om idag.
1: Niklas Ekdal är journalist, författare och tidigare politisk
0: redaktör på Dagens Nyheter och Expressen. Han har varit FN-officer i Libanon två gånger under
1: 80-talet och i Saudiarabien under Kuwaitkriget 91. Han bor nu med sambo och tre barn på Södermalm i Stockholm och tidningen L placerade 2005 Niklas Ekdal
0: på plats nummer 10 över Sveriges sexaste män före slavtal. Han cyklar utan hjälm och kom nyligen ut med den självbiografiska boken När jag dog på Brombergs förlag.
1: Hej välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Vad är poängen med självmord? Ja, det är ju en otroligt intressant
2: fråga. En väldigt tung fråga som ställer allt det här på sin spets på ett sätt. För det är klart att den som tar sitt liv har ju alltid väldigt starka själ, så att säga, inom sig. Alltså någon typ av. Problem eller lidande eller smärta eller psykisk ohälsa som man liksom betraktar som oöverstigligt så att säga. Man famlar efter en avstängningsknapp. Och utifrån så är det ju, vill jag påstå, nästan omöjligt att förstå det här. Det var lite därför jag har skrivit den här boken om min egen upplevelse just för att det här, den, den här otroligt omtumlande erfarenheten av att hamna i det läget så att säga. göra en sån sak som ju då... Sig totalt obegripligt. särskilt om man har familj. Det finns alltid en poäng i den meningen, så att säga, att man vill komma undan någonting. Eh, mord är ju ett olyckligt begrepp i sammanhanget, för att det har ju ingenting med mord att göra. Va? Suicid är kanske ett bättre ord, egentligen. Men eh, jag försöker ju då tala för att vi ska göra allt vi kan för att hjälpas åt eh, för oss själva och andra att förhindra det här, så att säga. Det finns ju en nollvision i Sverige, det tycker jag är bra. Samtidigt ska man ha respekt för liksom, det lidande som ligger bakom att människor hamnar i den här situationen.
0: Men, men är det en av, de, en av de sakerna som gör att självmord är tabu? Till och med så tabu att vi lite har tvekat att ha med i den här poddserien faktiskt. Eh, att det, för, att, för att kunna förstå så måste man sätta sig in i den andra människans olydliga smärta som är så olydlig att man hellre dör. För det förstår ingen som som kommer på idén att ta sitt liv om, det, om alternativet vore bättre.
2: Nej, precis. Nej, men det är ju, alltså det är ju det är inte konstigt att det har varit tabu och är tabu. Jag menar, det väcker ju enormt obehag, så att säga, eftersom vi har ju alla det här valet på ett sätt. Det är den yttersta makt som vi har över vår existens egentligen, om vi ska fortsätta att leva eller inte. Va? Och traditionellt är det klart det har det funnits en social kontroll så att säga. Att det var inte individen som, som ägde sitt eget liv utan det var ju kyrkan, staten, Gud och så vidare. Och då var det ju en oerhörd förolämpning mot överheten och omgivningen att, att ta sitt liv. Så där, och då har ju kyrkan och, och, och staten i århundraden jobbat på att verkligen upprätthålla det här tabut och förstärka skammen också kring det. Och det finns ju två sidor i detta, det är ju ett motiverat tabu i så mått att man ska ju naturligtvis försöka ha trösklar och förhindra folk från den här impulshandlingen som det ju ofta är. Det är ju ofta tillstånd som är behandlingsbara, övergående och så vidare. Men å andra sidan så vill man ju lyfta den här traditionella skammen och skulden dels för att folk ska prata om sina problem i förväg, så att säga. erkänna om man har sådana här tankar som man kan söka hjälp Särskilt män har ju svårt med detta, ser vi ju i statistiken. Och för det andra, för att lyfta den här enorma bördan som det blir på efterlevande naturligtvis. Och det, det märks nu att det är någonting på gång så att säga, att det blir lättare att prata om det Och det tror jag är viktigt.
0: Men ändå tänker jag mig att din historia blir faktiskt extra intressant av att du var inte hade ingen psykisk sjukdom sen tidigare som var uttalad i alla fall va?
2: Nej, jag hade ju haft alltså jag hade ju kört hårt i mediasvängen mm. där i 30 år så att jag hade ju haft mm. några perioder av eh, sägs sömnstörningar i vart fall och, mm. och, och så att kanske någon lättare depression mm. hade jag väl haft men inte mm. inte allvarligare än så i vart fall. Men
0: ändå en, en person vars liv verkade bra för att generalisera väldigt mycket här. även jag tycker det är intressant att även en, en i den situation du var i, som var gynnsam på många sätt, så kan, så kan det gå så här. Jag tänker mig att det säger någonting om att det här kan drabba vem som helst. Även lyckade personer, om jag får uttrycka mig så. Då.
2: Jo, det var ju en del av min tanke också. Kanske att det fanns någon slags pedagogisk effekt i det. liksom Just att... Att det är väldigt demokratiskt i så mått. Och va? Jag vill inte skrämma upp folk, men det är precis som du säger att det här angår ju verkligen alla så att säga. Alla kan hamna i den här situationen, att då berätta det här tänkte jag att vi kunde ha den dubbla poängen kanske. Både det att det angår alla, men också det här att, att man kan vara så långt nere på botten som det överhuvudtaget är möjligt och också faktiskt få hjälp och komma tillbaka så att det, där fanns någon slags lite hoppfullt mm. budskap som kanske kan hjälpa någon.
0: Och eh, jag tycker boken beskriver ju på ett eh, liksom, hemskt sätt kanske man kan säga hur, hur nere du verkligen var i slutet av den här perioden. Alltså, du ger olika exempel på att du, du låg bara i sängen med hörlurarna på, klarade knappt av att göra någonting själv längre. Men hur, hur kände du då? Vad tänkte du om dig själv?
2: Ja, det var ju fruktansvärt fruktansvärt handikapp. Jag menar från början så jag googlade väl på hjärnskakning och man läste liksom då på Wikipedia eller sådär att vila ett par veckor du har de här och symptomen och så ska du gå över. Och jag var väl i och för sig ganska otålig. Jag försökte komma igång, jobba och träna komma ut och röra på mig fast jag blev genom svett och så där. Och så fick jag ett antal liksom kollapser kan man säga när jag försökte komma igång och för varje sån här vända så hamnade jag liksom längre och längre ner.
0: För, för en sak i boken är ju att eller i din berättelse är ju att du, man famlade verkligen efter att hitta ett sätt att och hjälpa dig och din sambo var ändå liksom hade kontakter i sjukvården och du, du beskriver att du satt i taxi mellan olika psykologer och terapeuter och läkare och det verkar som att inget hjälpte liksom.
2: Nej precis och jag kan verkligen inte anklaga någon liksom mer än mig själv. Alltså jag hade ju maximalt stöd liksom av den svenska sjukvården så på den höga nivå som den är och jag hade ju också socialt ett, 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 ett liksom helt okej okay stöd och, och, och liv och sådär va. Så att det gjorde ju det hela ännu mer mystiskt på ett sätt då.
1: Men, men för att förstå, barnen kliver upp, de går till skolan, du har varit vaken i flera timmar på natten, för du har inte kunnat sova och du är ensam hemma. B hur, gick, hur kunde en sån dag se ut för dig rent känslomässigt? Kan du förklara för någon som inte har känt så? Det var en lång väntan. Liksom jag, jag, jag låg
2: passiv kan man säga, och väntade på att det skulle bli bättre. Och det blev väl ett slags moment 22. Liksom. Man behöver ju fylla på, man behöver ju röra på sig, kunna träffa folk, vara aktiv och jobba, läsa och allt det där som var viktigt för mig. så att säga. Jag var, hade ju varit ganska aktiv då, liksom, med mitt jobb och barnen och allt sånt där. Eh, men varje gång jag försökte aktivera mig så att säga, så, så, så blev jag sämre av det också. Och då, det blir ju en, man hamnar ju i en fälla där så att säga, va? det är ett pest eller kolor. Så att de här dagarna som du frågar efter, det var ju liksom, jag låg bara och väntade. Och ja, nästa kopp pulverkaffe och nästa Alvedon. Och sen när kvällen närmar sig så tog jag en massa tabletter för att försöka sova helt enkelt då. Kanske sov en timme eller två och sen upp och ta fler tabletter liksom.
1: Och en dag eller två dagar är ju en sak, men när det börjar bli månader?
2: Ja, absolut. Nej, och det var ju ett helt år. Det här i olika vänder och, och på slutet där så fick jag ju förstås de här impulserna liksom att det här, jag måste liksom stänga av det här på något sätt, jag måste somna liksom ordentligt va. Men det, i den desperata läge jag var så, så fanns inget annat så att säga.
0: Nej, när du eh, var som mest deprimerad eh, då eh, Tappar du även intresset för dina barn och sambo till sist. Eller?
2: Ja, alltså. Jag, låg, jag var ju passiv där. Jag var ju inte så att säga. Jag var, jag var ju inte otrevlig eller så. På det sättet, men det är klart att jag orkade ju inte några aktiviteter. Jag orkade ju mm. knappt äta middag med familjen till exempel. Mm. Jag fick ta par lugnande tabletter för att klara den interaktionen som det var att äta middag i tio minuter med fyra personer mm. just för att de här intrycken av mm. äh, människor som pratar mm. Uttaget. Mm. men det var ju ett, generell, ett generellt generellt eh, handikapp så att säga så det är klart att jag var väldigt sjuk så att mm. säga och, och det är klart redan det var ju ett, ett traumatiskt förstås för en, en familj liksom, ja. att man är så sjuk.
0: För, för jag gissar då att det också gör för de anhöriga blir det här en, en, en extra svårighet att, att det blir för den som är så deprimerad som du var tänker jag att det ofta kan vara svårt att kommunicera på ett begripligt sätt för andra människor. Man, man, blir liksom, man går inte riktigt att nå längre och samtidigt då som anhörig kan vara väldigt orolig för att man är så sjuk. Att det blir en svår nöt som den här sjukdomen för med sig. Liksom.
2: Absolut, för, jag menar för bägge parter och, och, och det är ju smärtsamt det här att inte kunna att ha livet så nära så att säga men inte kunna delta är ju en, en det, det, det ökar ju på liksom den här, de här självförbråelsen och det här som kommer med depression liksom, som typ, typiska inslag om man säger va. Jag tycker jag fick en förståelse för hur människor hamnar i ett så desperat läge. Och det tror jag också är viktigt att förmedla då till alla efterlevande och så, eftersom det ofta uppfattas som hänsynslöst, egoistiskt. Det lämnar de här frågorna efter sig. Hur kunde man göra en sån sak, om man, framförallt om man har barn? Va? Och jag tycker det är att jämföra med att säga hur kunde du få cancer när du har barn? Alltså jag tycker det är samma typ av fråga. Att man bör se det på det sättet. Sen förstår jag att man blir arg så att säga. Det, om, man, om, om man är anhörig eller så. Det är ju självklart. Uh, men men man, man måste också förstå den desperation som är bakgrunden. Men det är klart att varje, varje fall är ju individuellt också. Mm. Men uh, psykiska problem och depressioner är väl en stor, stor andel i vart fall. Va? Mm. Och jag menar, de är ju nästan alltid behandlingsbara. Det är ett viktigt budskap att det finns hjälp att få. och Sen finns det en kategori som är tillfälliga kriser, alltså separationer, ekonomiska problem, kanske drogproblem. Och de är också kanske ännu mer övergående på ett sätt, att det är saker som man kan så att säga, få ordning på längre fram i livet. så att I nästan alla de här fallen så, så är det ju en, ett slöseri och en impulshandling som det finns anledning att åt, försöka hjälpa åt att stoppa
0: –Den här dagen eh, när du försökte ta ditt liv, vad, vad minns du om den?
2: Ja, –Det är väldigt overkligt förstås alltihopa, för det är svårt att försätta sig i det tillståndet som jag var. Va? Men som sagt, det var väl någon slags önskan att somna in, liksom, att få sova mm. i princip, en avstängningsknapp. Så att jag, jag åkte ner i källaren och tog då en... en väldigt överdos av alla tabletter som jag hade i princip tillgång till och efter ett år i psykiatrin så med sömnstörningar så hade jag mycket tabletter kan jag säga. Mm. Och sen blev jag liggande där i många timmar alltså medvetslös och det var en tillfällighet att det var två duktiga poliser som tog ett extra varv och hittade mig va. Och då hade jag så här 32 grader kroppstemperatur någonting och andades inte och sådär så att det var riktigt illa och och hamnade på intensiven då på Södersjukhuset. Där jag blev lagd i någon slags kyldräkt sånt där och respirator och så och de informerade då anhöriga om att det var att det såg gilla ut helt enkelt. Så jag låg där i koma i fyra dagar tror jag innan jag vaknade upp.
0: Och då var man orolig för att för det första att du skulle dö förstås men också att du skulle ha bestående hjärnskador som hade inte förvånat så att säga med den att du hade att du var så illaderann däremellan.
2: Ja, det framgår ju av journalanteckningar mm. som jag sen begärde, fick ut när jag skulle skriva boken. Mm. Det var ju oerhört detaljerade och eh, bekymrade journalanteckningar om, om läget så att mm. säga. Men sen blir det ju då en, ja, en rad förvånade kommentarer om att när jag vaknar mm. till och ändå liksom... Eh, jag tror att det står, har klarat det grov neurologiskt bra eller något sånt där står det dagen mm. efter att jag vaknar upp för då förklarar de för mig vad som har hänt och då började, jag, jag förstår väl det, något som händer om mm. sjukvårdspersonalen förklarar det men då är jag ju i väldigt dåligt skick alltså jag har ju så här lunginflammation efter den här respiratorn, jag har gått ner kanske 15 kilo, slangar överallt, urinkatheter och, och den här koman då på toppen av ett år i det tillstånd jag var innan Plus liksom den här insikten om då i någon mån vad jag har gjort också. Va? Så att det är svårt, då, svårt att hamna i ett sämre läge tror mm. jag. Och sen efter, ytterligare ett par dagar senare när jag har liksom blivit hämtat mig någorlunda fysiskt så blev jag transporterad till eh, psykiatrisk eh, avdelning på Huddinge sjukhus. Då, där jag sedan tillbringar någon månad mm. eller två.
0: Och, och strax före den här olyckan hände för dig då, då var du inlagd på psykiatriska kliniken Ersta. Förstår jag rätt som att du skrevs ut dagen innan det här hände eller?
2: Ja, så var det. Jag vill inte, jag vill inte klaga på deras <laughs> insatser heller men det, det, det sammanföll i tiden för att mm. då var jag så pass desperat så vi hade prövat allting liksom. Jag hade varit hos alla möjliga terapeuter och Läkare och psykiatriker och fått medicinering och, och så där Och jag blev inlagd en vecka kanske mm. där på den psykiatriska kliniken. De försökte på alla sätt och vis, samtal, medicin, få ändra min dygnsrytm, det här mm. med sovandet. Ja, adekvat... men, men
0: det jag undrar över och som jag, de som jobbar på, på andra sidan, alltså andra sidan i meningen vårdpersonal, de ställs ju ofta inför uppgiften då att försöka förstå vad människor ska göra i framtiden, det vill säga om man i det här fallet tänker ta livet av sig i framtiden eller inte. Ja. När du gick därifrån i Ersta kliniken, visste du redan vad som skulle hända dagen efter då?
2: Nej, det var bara alltså det var nog lite grann på mitt eget initiativ som jag åkte hem så att säga. Ja. För att det, för att jag, blev, jag märkte att det, jag blev inte bättre i den miljön heller. Va? Ja. De kunde inte hjälpa mig helt enkelt. Jag var okay. liksom bortom äh, hjälp i, det, i den situationen. Äh, så att det var inte, jag hade inte någon sån aktiv plan. Nej.
0: Så det var inte så att du hemlighöll det för dem? eller så
2: eller? Nej, utan det var väl snarare att när jag kom hem och sen ytterligare en dålig natt och då hade jag liksom tömt ut ytterligare ett alternativ så att säga egentligen. Så mm. var det väl snarare och och i då i så pass dåligt skick att det här att, att händer då. Och det är ju oerhört svårt för, för psykiatrin och för sjukvården att balansera och hantera det här givetvis va? Eh, därför att eh, det är inte liksom hård för tvångsvård heller som är lösningen så att, säga, att låsa in alla som kan där det finns minsta risk liksom, utan det är ju tillgänglighet och en liksom mänsklig eh, psykiatri tycker jag som är lösning. Och då är det klart, då kommer ju sådana här saker att hända. Det, 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 det får man Va, för, Vad har ni för verktyg? Nej, Vad för, finns jag... för det är
1: oftast psykiatrin som får ta smällen när någonting händer. Bland nära. Jag ser, man läser artiklar i tidningar om syskorna. Mm. Mm. anhöriga som, som, som belastar psykiatrin men samtidigt så när man lyssnar på dig vad har ni vad har man vad gå på
0: Nej men så, så det är klart att det är klart att anhöriga och, och personen själv tar den största smällen men det skiljer sig ändå mot andra vårdgrenar det, det är inte så mycket som om någon dör i cancer att man frågar sig om cancerläkaren har gjort något fel så att säga men men i vården så har man vi, vi har föreställningen om att psykiatrin och sjukvården ska kunna förutsäga och förhindra självmord, och det är vi urdåliga på. Det finns, det finns inga jättebra sätt att förutsäga det. Det finns vissa riskfaktorer. De flesta av dem bygger också på att personen rapporterar det. det vill säga att om, om man säger så här, jag tänker inte ta livet av mig, så, så tror vi allmänhet på det. Och jag tänker mig att när du gick från Ersta så hade man säkert ett samtal där det står i anteckningen vad du har svarat på de frågorna. Ja. Och det, det här är dubbelt. Det är Självklart att vi ska göra så, inte göra fel, inte slarva och så vidare. Men, men jag tror det är något som skrämmer bort mycket personal från psykiatrin. Det här att man, att man är rädd att vara sist och träffa en person som tar livet av sig och har missat det. Samtidigt som man inte har några jätteeffektiva sätt att vara säker på vem som kommer göra det i framtiden mm. eller inte.
2: Precis, det tror jag absolut. Och det, är ju, det bara ökar ju ens beundran för, för er som jobbar med det. Alltså just hur svårt det är va? Och, och hur viktigt det är och, och, och att man måste skapa en förståelse för, för det där. Men sen har jag förstått tror jag att generellt i sjukvården att det är ju också en fråga som väcker ett visst obehag så att säga även hos sjukvårdspersonal och inte bara inom psykiatrin. Att att ställa den här frågan, liksom, har du funderat på att ta ditt liv? Jag tror att det finns också undersökningar som visar det, att man även inom vården så att säga, drar sig lite för att, att ta upp den
1: frågan. Trafiksäkerhetsforskningen får 150 miljoner i statligt bidrag och myndigheten som förebygger självmord eller suicid får ungefär runt 3 miljoner. Varför är det så? Ja, det är ju intressant att jämföra med den här nollvisionen
2: i trafiken som infördes 1997 tror jag. Uh, och den var ju lite kontroversiell då va jag tror även jag själv som ledarskribent raljerade lite kring det där uh, utopiskt liksom och, uh, är det verkligen rätt sätt att använda resurserna och så där, va? men jag måste säga jag har ändrat mig på den punkten där man så småningom då med ganska okontroversiella medel kan, kan rädda hundratals liv om året uh, och sen 2008 då så infördes ju en uh, av riksdagen de formulerade en nollvision om, om självmord också den har inte följts upp särskilt mycket politiskt. Alltså man har ju inte satsat så hårt på det. Men självmordstalen har ju kontinuerligt ändå gått ner. Så alltså den långa trenden är ju sjunkande. Om man går 20, 30, 40 år tillbaka i tiden så var det ju eh, 2-3 000 om året i Sverige och nu är det 1 500. Och det är fortfarande fem gånger så många som de som dör i trafiken då, va, idag. Eh, men eh, det finns ja, ja, flera paralleller alltså också. Det här det här haverikommissionstänkandet, alltså inom trafiksäkerheten då har man jobbat stenhårt med att analysera varje olycka, ungefär som i flyget. Att händer det en incident så kartlägger man exakt vad som hände och bakåt i tiden, så att säga vad, vad är det som har gått fel? Hur kan vi bygga bort och förebygga det här? Och det tror jag, där skulle man kunna satsa betydligt mer just för att förebygga suicid. Om man hade en sån nationell uppföljning kring varje fall. För det alltså Folkhälsomyndigheten har väl ett sånt uppdrag som lite åt det hållet, men, det, men det, är inte, det är inte på den nivån som det har varit och de resurserna som till exempel Trafikverket har haft för detta.
0: De allra flesta personer är personer som suiciderar utan haft kontakt med sjukvården, så de inbegrips inte i sjukvårdens uppföljningssystem.
2: Nej, precis. Jag tror hälften eller att där har inte mm. haft någon kontakt med psykiatrin av de här 1500. Mm. Men, men det handlar ju inte bara enbart om psykiatrin utan det är också då till exempel tillgängliga metoder, alltså mm. infrastruktur att bygga bort sådana här ställen. Man kan hoppa ifrån och tåg och tunnelbana och skjutvapen inte minst. Va? I Sverige är ju har ju extremt mycket skjutvapen som, mm. som eh, används ofta i de här sammanhanget och läkemedelsförpackningar och annat. Alltså det, och det är ju ofta så att tillfället ger mm. det här, den här impulshandlingen, det ser man ju väldigt tydligt, att det går att bygga bort. Alltså när man byggde höga räcken på äh, Västerbron 2012 tror jag så, nu tror jag att det var någon nu, ganska nyligen som hoppade därifrån, men under 3-4 år, från att ha varit liksom Stock en av Stockholms stora såna här självmordsmagneter så var det ingen som hoppade mm. därifrån när man fick ett säkerhetsräcke. Äh, mm. Eh, likadant på Golden Gate i San Francisco som har varit nästan världens eh, sådana här magnet där tusentals har hoppat. När man äntligen satte upp då un, under stort motstånd och många protester för att man tyckte att det störde utsikten och sånt där. Va? Men när man äntligen mm. fick upp någon säkerhetsräcke där, så fick man ner <laughs> Förlåt, de här talen också ganska mycket. Så att, eh, ja, det, går, det, det finns
1: mycket att göra om ja, man forskar många. lite i det och säkert och, och, och lägger in resurser. En hel
0: del ja. av de sakerna du säger är ju är ju bevisat effektiva saker till exempel gör det svårt att hoppa framför tunnelbanan. Det, det, det tror jag är etablerat att det är rädda liv. Jag har ändå lite svårt för nollvisionen måste jag säga. Och Det, det säger jag med en viss försiktighet här för jag tänker mig att det, 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 det kan låta som att man är för självmord. För jag tänker mig att det finns ju några saker som inte påminner om trafiksituationen. Det ena är ju att som jag ser det, är det förmätet för mig att säga att självmord alltid i alla fall skulle vara fel. Det är helt klart fel i fall där det är behandlingsbart, det skulle gå över, vi vet att det skulle gå bra. Men jag kan ju inte sätta in mig in i alla människors situation och den som har haft en långvarig, fruktansvärd, outhärlig smärta eh, om den personen väljer att ta sitt liv är det svårt för mig att säga alltid att det är fel val, så att säga. Så på så sätt tänker jag att en nollvision strider lite mot idén att faktiskt självmord i vissa situationer kan vara ett, ett, en rimlig sak. Även om den är smärtsam för anhöriga. Eh, och sen det, men det som jag är mest eh, i vissa situationer bekymrad över är den här beröringskräcken som... som eh, att göra fel utlöser. I sjukvården nu tänker jag mig att vi är väldigt rädda för att göra fel. Det finns en, en, liksom en kultur av att eh, gör du en felbedömning och någon tar sitt liv sen, då, har du gjort, då är det ditt fel. Va? Och, eh, om man säger att in, en nollvision innebär på något sätt att självmord är oacceptabelt och inte borde förekomma och det jag är jag rädd för är att det leder till en massa negativa sjukvårdsåtgärder. Alltså, jag är sjur på Huddinge. Du kommer in en person. Jag tänker, bäst att lägga in den här personen. För klockan åtta går jag härifrån. Lever han då så är det inte mitt fel. Eh, fast det kanske inte är bra för den personen att ligga på sjukhus. På sätt och vis omfamnar jag en nollvision. Men man måste också ha också en acceptans för att självmord kommer förekomma. Och att det är en konsekvens av psykiskt lidande. Som, ja. som, som är på något sätt, det är svårt att säga att det någonsin kommer försvinna helt. Däremot är det förstås bra att sätta upp räcken och sånt.
2: Ja. Nej, men jag förstår precis vad du menar och instämmer väl delvis. Men det som du beskriver är ju på, på sätt och vis ett pragmatiskt dilemma egentligen. Då. Alltså, det är klart att man inte ska ha några utopiska mål så att säga, där man ska uppnå en, en viss uh, siffra eller uppnå noll med vilka metoder som helst. Utan, utan, uh, det är ju snarare en, en, en riktning liksom, ja. för arbetet. Och i den mån det uppstår den sortens uh, dilemman då, till exempel det här att undvika att göra fel, jag menar det gäller ju hela arbetslivet lite grann det här att man det, det är ofta säkrare att inte göra någon att vara passiv till exempel än att ta ett initiativ för att om du tar mm. något initiativ så kan du alltid få kritik så att säga. Va? Mm. Och, här, och här ställs det ju verkligen på sin spets. Mm. Men det är, jag tror väl ändå att det där är ändå hanterbart så att säga, då får man ju ha en öppen diskussion om de system system och de ansvarsförhållanden inom vilka man verkar. Till exempel då hur radikal man ska vara med inläggningar eller tvångsvård mm. i de här situationerna och, och reda ut det, det ansvaret. Sen finns det ju en existentiell sida av det på ett sätt. Alltså det här att man ytterst ändå har en slags eh, kontroll och rätt liksom, till sin egen död i någon mening. va med de här små reservationerna så att säga att det inte får bli en utopi med vilka medel som helst mm. så tycker jag ändå att det är en, en rätt så värdig inriktning. Mm. Mm. Så. så ska man inte tro att vi kan komma ner till noll. Men det lär vi inte göra i trafiken heller om vi inte liksom förbjuder bilar så att säga. Nej.
0: Men, men man måste ändå säga att trafiksatsningen har ju varit helt häpnadsväckande effektiv. Vi har ju liksom, det är bara en tredjedel så många dödsfärg i trafiken som för 20 år sedan och det har liksom blivit internationell gett Sverige internationellt renommé, hur effektivt man har arbetat med det här. Men det får man ju lägga
2: till att den, den tendensen hade väl säkert kanske varit ungefär likartad, även om man inte hade myntat det här begreppet ja. nollvision. Ja. för att Det har ju varit en lång trend, på 60-talet så kanske det var 2-3 som dog per år i trafiken innan du hade bilbälten och sånt där. Va? Så att det är ju i viss mån en slags politiska buzzwords eller något. Mm. Man, 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 man har en vision. Och den här trafikvisionen, den var ju mycket, ytterst omdiskuterad och, och rent av lite förlöjliga då när den kom på 90-talet. Men just för att trenderna fortsatt så positivt så är det ju anses det väl rätt okontroversiellt mm. idag. så jag menar, Egentligen kanske man inte ska stirra sig blind på de här begreppen utan det är väl mer att ha en, en riktning så att säga, där man är, man är överens om
0: och, och egentligen är väl min, min eh, det jag också menar är att det finns en, det är olyckligt när man i media eh, ibland riktar sig in väldigt mycket på att hitta en skyldig till självmord eh, och det, det jag tänker mig skapa just en väldigt negativ spiral i vården att man att det är mer Janne Josefsson man bryr sig om än patientens bästa, så att säga.
2: Det, mm. Absolut, och det, det, mm. men det tror jag är ett generellt problem i sjukvården förstås. Alltså det här med, eller problemen, alltså våra höga förväntningar. Och, och att det ju i princip finns en nolltolerans för så att säga misstag. Vi har ju också i vår kultur mer eller mindre avskaffat döden, så att säga. Alltså alla som dör före 80 så är det ju ofta då att man någon slags... En oväntad tragedi eller ett misstag eller någon brist i sjukvården, så att säga. Va? Mm. Eh, där man då eh, ofta kritiserar sjukvården och så. Det, det finns kanske tillfällen när det är motiverat. Men, men det, finns ju, det skapar en, naturligtvis en enorm rädsla för att göra fel. Då. Mm. Eh, och kanske också för att ta initiativ och så där och, och se till att man har händerna fria. Och, så. och det tycker jag ja det behövs en. Eh, större ödmjukhet också från, från oss vårdtagare i den meningen så att säga, och förstå att det är väldigt svåra uppdrag många gånger just för att inte sjukvårdspersonalen ska, att det bara ska vara en nedsida i jobbet så att säga bara, antingen så gör man ingenting eller också så gör man fel och får kritik då och Janne Josefsson på sig.
1: Niklas om man eh, lyssnar nu på det här och eh, kanske känner igen sig i din berättelse eller har en anhörig Eh, vad har du att rekommendera dem? Man ska man prata med någon. Vem kan man prata med?
2: Ja, alltså det första är ju förstås att prata med vänner och, och familj och, och, och berätta om hur man mår så att säga. Och framför män har ju Liten hög tröskel för det här. För att vi biter ju ofta ihop liksom. man vill inte erkänna att man har hamnat i något tillstånd på, på något sätt. Va? Och det ser man ju i statistiken att två tredjedelar av de som tar livet av oss i Sverige är ju män. Då, så att vi har ju uppenbarligen ett lite större problem där. Eh, sen finns det ju finns många sådana här hjälplinjer man kan ringa till. Alltså Jolhavande Präst, eh, Mind har en sån här självmordslinje som har funnits i ett år. De har en webb och chatt också på mind.se. Precis. Där ser man hur stort behovet är. De har fått över 20 000 samtal som de har tagit emot bara första året och räddat massor med folk. Och sen givetvis sjukvården då, om man har en depression till exempel. Att kontakta psykiatrin och söka hjälp där det finns bra behandlingar.
0: Och då kan man gå in på 1177.se till exempel eller ringa 1177 så kan man, får man hjälp i hela Sverige via vårdguiden och hitta fram.
2: Precis. Och just det där att, ja, att det är liksom allmänmänskliga problem som vem som helst kan drabbas av. Så man behöver inte se det som någon slags tecken på svaghet. eller så utan Det är ju kanske vårt största folkhälsoproblem det här med psykisk ohälsa. och Kan man prata om det och. Så jag tror jag är lättare att ta sig igenom en sån här episod också då. Och framförallt kanske förhindra då att man hamnar i ett läge där man eh, gör den här impulshandlingen
1: och, och skadar sig själv. Då. Tack Niklas Ekdal för att du kom och berättade. Och eh, grattis till ditt, resten av ditt liv om man kanske får man säga så.
2: Ja, ja men tack för, tack för intresset. Alltså, det var jätteintressant att prata med dig och, och, och viktigt tror jag att ta upp de här frågorna. Tack! tack.
0: Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar
1: och höra av dig. Ja, eller e-maila till info .se see, see, see. utan prickar. Ja. Ja. Bra.
0: Tack! Tack!
1: Ett poddtips från Podplay.